0: Coucou, c'est Pêche Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as vu qu'il y a quelques jours, je t'annonçais que j'étais en train de créer une formation en ligne pour se faire connaître naturellement, pour trouver des clients, pour se vendre sans se vendre. Et en fait, pour être honnête avec toi, ça fait des mois et des mois que je l'ai dans la tête cette formation. Mais ça fait aussi des mois et des mois que je procrastine parce que, parce que j'ai plein d'idées, plein d'envies, je suis ultra motivée. Et en même temps, j'étais totalement bloquée. Je savais pas pourquoi je n'arrivais pas à passer à l'action. Donc il y a quelques jours, je me suis vraiment prise en main, je me suis un peu pas secouée, mais j'ai commencé à, à essayer de comprendre ce qui se passait dans ma tête et surtout, j'ai essayé de trouver des, des moyens, des astuces, des conseils pour lutter justement contre cette procrastination. Et c'est exactement ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui parce que vraiment, j'ai trouvé plein de chouettes choses à faire à comprendre et ensuite à mettre en place pour arrêter de procrastiner, que ce soit là maintenant tout de suite passer à l'action dès la fin de cet épisode de podcast ou aussi sur le long terme pour éviter que la procrastination n'entre dans ta vie et ne devienne une sale habitude, <rire> j'ai envie de te dire. Et vu que je pense qu'on est nombreux à subir la procrastination et même à procrastiner sans même s'en rendre compte, on va en reparler juste après, souvent c'est le cas en fait, euh, bah, je me suis dit que c'était intéressant de partager avec toi tous ces conseils pour arrêter de procrastiner. Mais avant de te dévoiler tout ça, place à l'introduction. Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à garder un état d'esprit positif et à trouver des clients naturellement. Chaque mercredi, je te partage des réflexions et des conseils pour gagner confiance en toi, oser sortir des cases et développer ton projet tout en restant motivé et en accord avec tes valeurs. Et je tiens aussi à remercier Océane de, de Belgian Backpacker qui a un blog voyage et qui est une super rédactrice web pour son partage en Insta Story. Vraiment Océane, merci beaucoup. Ça me fait un, un plaisir fou à chaque fois de voir tes petits partages, tes captures d'écran. Et je tiens aussi à dire merci à Elodie qui elle aussi a pris le temps de faire une capture d'écran du podcast pendant qu'elle était en train de l'écouter. Donc merci Elodie qui a le compte là, qui fait des affiches de voyage et des cartes absolument magnifiques. Je vous mettrai leurs deux comptes dans la barre d'information si vous voulez aller jeter un œil, que vous aimez le voyage ou la créativité, toutes ces choses-là. Vraiment, elles ont des profils Instagram super chouettes. Et si toi aussi tu apprécies le podcast, n'hésite pas à faire de même partager l'épisode sur Instagram. Si tu m'écoutes depuis Apple Podcast, prends quelques secondes pour mettre quelques étoiles et un petit commentaire. C'est vraiment ça qui m'aide le plus à monter dans les sondages et à toucher de plus en plus de personnes. C'est aussi ça qui me motive du coup énormément parce que mine de rien, c'est pour vous que je fais ce podcast. Donc plus il y aura de monde qui l'écoutera, plus heureuse je serai encore. Donc voilà, merci beaucoup d'avance et merci à toutes celles qui prennent déjà le temps de partager le podcast sur les réseaux et de mettre des petits commentaires. Bref, sur ce, je reviens au sujet de l'épisode pour te partager ces 10 conseils pour lutter contre la procrastination. Mais pour commencer, je pense qu'il est important de faire un petit retour en arrière et d'aller à la source de la procrastination pour en connaître les causes. Parce que souvent, la procrastination, c'est ce qu'on voit en façade. Et en fait, ça cache des mots beaucoup plus profonds qui peuvent être par exemple l'ennui, on a une tâche à faire qui ne nous épanouit pas, qui, qui n'a aucun sens pour nous. Ça peut être aussi le besoin de nouveauté où ça, on fait une activité qui est beaucoup trop redondante et du coup on la laisse de côté parce qu'on a l'impression de la faire toute la journée et qu'on n'en a absolument aucune envie. Ça peut être aussi un problème d'organisation. On se laisse un peu submergé par toutes les tâches du quotidien, tout ce qui est urgent, mais pas forcément important ou ce qu'on a l'impression qui est important et on laisse de côté bah, ces tâches qui en fait sont importantes mais pas aussi urgentes que les autres. C'est totalement le cas par exemple de ma formation. C'est vraiment très important pour moi de, de développer cette formation et en même temps, au quotidien, j'ai les mails à gérer, j'ai vos commentaires Instagram, j'ai euh, les articles de blog, j'ai l'épisode de podcast à faire, j'ai mes coachings aussi bien sûr. Donc tout ça en fait, ça prenait le pas sur... Euh, sur le fait que je voulais développer ma ma formation. Donc voilà, une mauvaise organisation, ça peut aussi te jouer des tours. Si la tâche est aussi trop complexe pour toi, si on ne sait pas par où commencer, si ça nous semble trop compliqué, bah du coup on fait rien. Et c'est aussi ce qui m'a joué des tours pour la formation, parce qu'en fait, étant donné que j'ai jamais fait ça, je ne savais pas par où commencer, comment me filmer, quel type de formation faire, euh, comment établir un plan de formation. Forcément, ça m'empêchait, ça me mettait des barrières plutôt techniques. J'avais l'envie, j'avais les idées globales, la motivation. Mais par contre, j'avais cette barrière technique. Ça me paraissait beaucoup plus, trop complexe. En fait, pour moi, je n'avais pas les connaissances et bah, je prenais pas le temps d'acquérir ces connaissances-là. Donc, j'avais tendance à aller vers des choses qui m'étaient déjà acquises, qui étaient beaucoup plus simples pour moi. Ensuite... Une autre cause de la procrastination, ça peut aussi être la peur. Celle-là, elle revient à peu près dans toutes les, tous les maux que l'on peut avoir au quotidien. Euh, là, on peut par exemple avoir peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de ne pas y arriver, la peur au contraire d'y arriver et de réussir. Et du coup, bah, comment on fait si on fait une super formation, par exemple dans mon cas, et que ça marche à fond Enfin voilà, il y a plein de choses à gérer, on a des peurs pour un peu tout et rien. Et ça, c'est comme toujours, c'est notre cerveau qui nous protège. Mais il faut vraiment réussir à le calmer, coco, parce que on mérite de passer à l'action, on, on a le droit de tester, c'est pas grave si on loupe. Enfin bref, il faut réussir à, à parler un peu avec lui là-haut pour lui dire de se calmer et que effectivement, on a, faut passer à l'action, quoi. C'est sans ça, on continuera toujours de procrastiner et ce sera de plus en plus compliqué de, de passer à l'action. C'est comme pour aller à la salle de sport, le plus dur, c'est de faire le premier pas. Une fois qu'on a franchi le pas de la porte et qu'on est à la salle, ben franchement, on va pas abandonner, on va pas faire demi-tour. Donc, pour c'est pareil pour tout dans la vie, en fait. Dès qu'on procrastine, c'est faut s'obliger à faire le premier petit pas. Je te donnerai des conseils juste tout à l'heure pour euh, pour réussir à le faire, justement. Mais là, faut vraiment déjà prendre conscience qu'on se bloque nous-mêmes, qu'on s'empêche de le faire à cause de la peur et à cause de plein d'autres choses. Et notamment, la dernière cause de la procrastination que j'ai trouvée, c'est la recherche de la perfection. On veut tellement bien faire qu'on a tendance à, à procrastiner parce qu'on s'imagine par avance qu'on ne va pas y arriver. On fait des suppositions et du coup, on s'empêche forcément bah, bah, d'y arriver parce que tant qu'on ne passe pas à l'action, ça c'est clair et net qu'il va rien se passer qu'on ne va pas réussir. Donc voilà. Euh, ça, c'était toutes les causes que moi j'ai trouvées à la procrastination et je pense que c'est bien aussi de mettre des mots sur bah, nos mots, sur ce qui nous empêche de, de faire les choses qu'on a vraiment envie de faire au fond pour pouvoir... Bah, bah, comprendre notre mécanisme et, et réussir à aller déjouer, à aller au-delà pour arrêter de procrastiner, sortir de notre zone de confort et arrêter de se focaliser sur le plaisir immédiat de ce que l'on sait faire et se focaliser sur la satisfaction et la fierté que l'on pourra ressentir sur le long terme quand on, a, quand on sera passé à l'action et qu'on aura réussi à réaliser notre rêve ou réussi notre objectif. Sauf que ça, c'est loin d'être facile parce que je, comme je te le disais tout à l'heure, notre cerveau il, il, il fait tout pour nous faire survivre et du coup bah, la zone de confort il adore ça. Donc il va tout faire pour nous focaliser là-dessus, qu'on on y reste bien au chaud dans notre petit cocon et que l'on n'aille surtout pas vers l'inconnu parce que ce serait beaucoup trop dangereux pour lui. Et du coup on a tendance à se répéter quelques petites phrases sympathiques à se trouver des excuses valables entre guillemets, du type ⁇ non mais c'est pas le bon moment ⁇ ou ⁇ non mais je suis pas encore prête ⁇ non mais il faut que j'attende ceci, il faut que j'attende cela ⁇ On va aussi avoir tendance à s'occuper, faire d'autres choses qui nous paraissent tout aussi productives, du style ⁇ étendre le linge ⁇ faire le ménage, faire la cuisine, répondre à quelques emails, etc. ⁇ qui effectivement on se dit ⁇ non mais c'est bon, bah du coup j'ai travaillé, j'ai pas vraiment procrastiné, alors qu'en fait ça cache vraiment de la procrastination. Sinon, une autre chose que je sais que moi, j'ai eu tendance à faire pendant des siècles, c'est de faire des recherches pour se rassurer, pour être sûr d'en savoir toujours plus, pour devenir un expert dans sa matière. Sauf qu'en fin de compte, on ne saura jamais tout, on ne sera jamais un expert et surtout, on ne passera jamais à l'action si on continue de faire ça. Donc méfie-toi aussi si tu as tendance à faire tout le temps des recherches sur la thématique que tu as envie d'aborder ou sur l'activité dans laquelle tu voudrais te lancer ça cache aussi peut-être de la procrastination. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes les causes cachées de la procrastination qu'on ne veut pas voir mais qui sont là, je te propose de te donner quelques conseils pour lutter contre la procrastination. Et on va commencer avec trois conseils pour arrêter de procrastiner là maintenant tout de suite. Le premier, c'est de visualiser comment tu te sentiras une fois que ce sera fait, une fois que tu seras passé à l'action. Imagine déjà le plaisir de, de, de découvrir, d'apprendre, d'en savoir un peu plus, d'être passé à l'action aussi, la simple fierté de l'avoir fait. Et puis aussi la fierté, une fois que ce sera fini, quand tu auras, bah, pour ma part, par exemple, lancé la formation, je, je sais d'avance que je serai extrêmement heureuse, je serai fière de moi, je serai heureuse aussi d'avoir vos retours, de savoir comment ça va vous aider dans le concret, parce que j'ai encore une fois, j'ai plein d'idées, je sais qu'elle va être super chouette, cette formation, je vais tout vous partager, tout ce que moi, j'ai mis en place. Donc, le simple fait de se projeter sur les sensations et les émotions positives et agréables que l'on va ressentir à la fin et qui nous permettent de dépasser le sentiment de souffrance ou de doute que l'on peut ressentir avant d'être passé à l'action et de voir en fait que c'est pas si compliqué. Un autre conseil pour arrêter de procrastiner là maintenant tout de suite, c'est de se demander ce qui pourrait arriver de pire. Souvent moi je me fais une liste de « ok, et si je passe à l'action, qu'est-ce qui se passe C'est quoi le pire de quoi J'ai peur en fait. » Et souvent je me rends compte que le pire qui pourrait arriver, bah eh ben, c'est pas grand-chose. Là par exemple, si je reprends l'exemple de ma formation, bah, au pire, ça fait un gros flop. Mais je sais que j'aurais appris à faire une formation, je me serais dépassée, je serais fière de moi, je l'aurais fait, quoi. Donc, il n'y a rien qui peut arriver, c'est pas grave si ça fait un flop. Et en plus, je sais au fond de moi qu'il n'y a aucune raison parce que je sais que vous êtes là, qu'elle vous intéresse, que moi, je vais y mettre énormément de valeurs, de contenu, d'exemples concrets pour qu'elle vous aide au mieux. Donc, il n'y a aucune raison que le pire arrive en plus de ça. Et même si le pire devait arriver... Ben, je trouverai forcément une solution. Je continuerai, soit je développerai une autre formation, j'aurai des feedbacks, du coup, je pourrai améliorer celle-ci. Enfin, il y a plein de choses qui vont pouvoir arriver et en fait, il y aura toujours que du positif. Donc, même le pire, en fin de compte, peut nous apporter du positif et, et même ce pire, comme dit, il est jamais vraiment euh, vraiment pire. Quoi. Enfin, c'est jamais grave. Enfin, c'est rarement grave, on va dire, plutôt, ce qui peut se passer si on passe à l'action. On ne va pas se faire bouffer par un requin, quoi. Euh, honnêtement une troisième astuce pour arrêter de procrastiner, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on sera passé à l'action et qu'on aura fait une grosse tâche que l'on met de côté pour le moment, c'est de s'offrir un petit plaisir, un petit cadeau, une gourmandise ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, ça permet de créer des connexions neuronales positives dans notre cerveau. Euh, lui qui cherche toujours le plaisir, en fait, ça va être une technique pour le berner, si je peux dire ça comme ça, et associer du plaisir à ce qui était avant une souffrance. Donc par exemple, si tu détestes faire la compta, moi c'est mon cas par exemple, et eh bien tu peux te dire qu'à chaque fois que tu as fait toute ta compta pour le mois, tu vas t'offrir par exemple une petite pâtisserie par exemple. Bon bien sûr c'est à ne pas faire si tu es comptable, parce que sinon tu soit tu vas jamais en manger, soit tu vas en manger toute la journée. Donc donc choisis bien le plaisir quand même qui est adéquat à ta situation et j'espère pour toi que si tu es comptable, tu aimes quand même la comptabilité et que tu ne procrastines pas à l'affaire, parce que sinon euh, c'est problématique. Et le dernier conseil pour passer à l'action dès maintenant là tout de suite, c'est de compter jusqu'à 3 et de se lancer. Alors je sais pas si tu faisais ça aussi, mais moi je sais que par exemple avant de sauter dans une flaque ou pour me donner du courage quand j'étais enfant, je comptais jusqu'à 3 et après je le faisais. Et ben en fait, cette technique, elle fonctionne aussi parfaitement pour lutter contre la procrastination. Si t'as du mal à te lancer, que t'es affalé dans ton canapé et que tu dis « non mais j'ai la flemme », et ben compte jusqu'à 3, et à 3, tu sautes du canapé et tu passes à l'action. Tu le fais, et là, tu seras, tu seras en train de faire le premier pas, qui est le plus dur encore une fois, et c'est bon, tu seras lancé et on ne va plus pouvoir t'arrêter. Voilà pour mes petits conseils pour passer à l'action dès à présent. Et maintenant, je vais te partager des astuces pour lutter contre la procrastination, mais sur le long terme, pour éviter que ça t'arrive trop souvent ou qu'une fois que tu as compris pourquoi tu faisais ça, pourquoi tu procrastinais, qu'est-ce qui t'empêchait de passer à l'action vis-à-vis de tout ce qu'on a vu au préalable avec les causes de la procrastination pour que tu puisses l'éviter, comprendre comment tu fonctionnes et un peu le déjouer encore une fois ton cerveau et, et lui dire hey, « Non, Coco, euh, moi, je me laisse pas faire. » La première astuce, c'est d'avoir des objectifs clairs. Pas juste des envies qui font mis dans ta tête, des petits rêves par-ci, par-là. Tu dis « Ah oui, tiens, ça, ce serait chouette de faire ça, c'est et ça. » Alors qu'en fait, tu sais pas vraiment où tu vas. C'est ce qui m'est arrivé exactement pour la formation toujours. Je me disais « Ouais, mais ce serait sympathique et on pourrait faire ça et ça et ça. » J'ai plein d'idées, sauf que je ne savais pas comment les appliquer concrètement. J'avais pas d'objectif clair. Donc ça, je pense que ça rejoint aussi la problématique de si tu manques d'organisation. C'est hyper important d'avoir des objectifs clairs des objectifs SMART, c'est-à-dire qu'ils soient très spécifiques, qu'ils soient mesurables, donc que tu peux, par exemple, tu te donnes une heure ou un chiffre ou des choses comme ça, qu'ils soient atteignables, c'est-à-dire qu'ils soient assez ambitieux pour être motivant, mais pas non plus inatteignables, au risque de te décourager. Il faut aussi qu'ils soient réalistes, c'est-à-dire compatibles avec ton emploi du temps, tes objectifs, tes impératifs, etc. Et pour finir il faut aussi que ton objectif soit temporellement défini. Donc tu te donnes une date de départ, une date de fin et à la fin, il faut vraiment que tu aies fait au mieux pour avoir réussi ton objectif. Dans mon cas par exemple, je me suis dit que j'allais tout faire pour lancer ma formation sur comment se faire connaître et trouver des clients naturellement d'ici fin avril donc ça ça veut dire que la première semaine d'avril là par exemple je me forme à comment faire une formation la plus efficace la plus concrète et la plus intéressante possible ensuite je ferai tous les visuels les pdf les supports de cours je me filmerai je ferai les diapositives etc ensuite je ferai tout ce qui est bonus pdf récapitulatif liste mais aussi tout ce qui est bah, page de vente communication donc tout ce qui tourne autour aussi de la, de la formation et comme ça, je sais qu'au fur et à mesure des semaines, j'ai avancé. Chaque semaine, j'ai un objectif euh, défini pour la semaine qui rejoint mon objectif principal pour le mois qui est de lancer cette formation sur la communication et la vente authentique. Et ça, c'est d'ailleurs un autre très bon conseil pour arrêter de procrastiner. C'est de découper ces objectifs en toutes petites étapes. Donc là, tu vois, moi, j'ai créé une formation... Ensuite, les dissocier hein. au début, bah il faut trouver, savoir comment créer une formation. Donc ça, ça signifie qu'il faut pas pouvoir se former. Donc, j'ai acheté une formation pour apprendre à faire des formations. Ensuite, je fais chaque module jour par jour. En parallèle de ça, je développe la structure de ma formation. Donc, tout ça, ça fait des petites étapes qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place dans son quotidien et à planifier aussi parce que moi, du coup, j'ai aussi fait un planning avec chaque étape à tel ou tel moment de, de la semaine. Et comme ça, je suis certaine qu'à la fin de ma semaine, j'ai fait mon objectif grâce aux petites étapes que j'aurai détaillées au fur et à mesure des jours. Ça me fait d'ailleurs penser à une autre astuce pour arrêter de procrastiner, c'est d'avoir un agenda réaliste. C'est-à-dire de ne pas mettre trop de choses sur sa to-do list, mais vaut mieux trois grosses tâches relativement complexes plutôt que 12 000 petites tâches qui, euh, que tu vas perdre du temps à associer au fur et à mesure. Vaut mieux vraiment batcher. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme. On parle notamment de batch cooking. Et bien là, c'est pareil. C'est rassembler les tâches qui se ressemblent. Par exemple, tu te dis, ben, je réponds à tous mes mails sur une heure chaque jour. Au lieu d'ouvrir ta boîte mail 30 fois, tu vas pouvoir gagner du temps. Et du coup, l'utiliser pour faire ces choses que tu procrastinais auparavant de, de mettre en place. Une autre astuce pour arrêter de procrastiner, ça va être de se créer des routines sur mesure pour te mettre en condition. En fait, faut se voir un peu parfois comme, comme un athlète. Un athlète, ça n'arrive pas sur sur la piste de course, par exemple, tout frais, tout euh, en sortant de la voiture. Non, un athlète, ça se prépare, ça a une petite routine au préalable, ça, ça court un peu, ça saute sur place, ça fait des... Enfin, je ne sais pas, ils ont tous leurs trucs. Et toi, c'est pareil. faut avoir une petite routine qui vraiment te mette dans l'état d'esprit. Oui, maintenant, je vais travailler, il faut que je fasse ça, il faut que je passe à l'action. Et à chaque fois que tu vas faire cette routine-là, ton cerveau, il va comprendre que tu vas passer à l'action et qu'il n'a rien à dire. Et c'est vraiment très efficace pour ne pas se laisser le choix, en fait, tout simplement. Par contre, c'est aussi hyper important de s'accorder des pauses. Euh, travailler, c'est bien, mais il faut aussi prendre le temps de souffler, de récupérer, d'avoir autre chose dans sa petite tête pour pouvoir rester productif, motivé et épanoui dans ce qu'on fait. Ensuite, un autre conseil, ça va être de te former si tu en as besoin, bien sûr. On l'a vu tout à l'heure, c'est à double tranchant parce qu'il ne faut pas non plus trop se former. Il ne faut pas faire toujours plus de recherches, toujours plus pour, pour devenir un expert. Non, tu ne seras jamais un expert. Par contre, c'est effectivement important de savoir comment réaliser l'action que tu procrastinais de faire auparavant. Dans mon cas, comme je te l'ai dit, je ne savais pas comment faire une formation. Je ne suis pas formatrice de base, du coup... Eh ben, J'ai investi dans une formation pour apprendre à la créer. J'ai aussi investi dans des outils pour me faciliter la vie et créer des formations qui soient agréables pour tout le monde, qui soient utiles, qui soient ludiques, qui soient euh, agréables aussi pour moi à faire parce que c'est important de prendre du plaisir aussi dans ce que l'on fait. Et ça, bah, c'est une petite astuce en plus, bonus, que je te rajoute. C'est essaye de trouver du plaisir dans toutes les choses que tu fais, euh, même si ça te paraît compliqué au départ. Il y a toujours des choses intéressantes ou plaisantes à faire. Et pour finir, mon dernier conseil pour arrêter de procrastiner sur le long terme, ça va être de déléguer, d'être accompagné ou simplement de s'engager auprès des autres. Le fait de déléguer, eh ben, ça va tout simplement supprimer la tâche qui pour toi était euh, trop compliquée ou te prenait trop de temps, que tu n'avais aucun plaisir à faire, etc. Ce qui va te donner bah, plus de temps pour faire des choses plus urgentes, plus importantes et que tu es obligé de faire toi-même. Le fait d'être accompagné, ça va t'obliger à rendre des comptes, à, à, à avoir des objectifs, à être aidé aussi parce que c'est ça l'idée des accompagnements, c'est aussi d'avoir un soutien, des conseils, des astuces, un support si jamais tu es bloqué. Donc vraiment, ça a une valeur euh, incroyable. Et sinon, la dernière chose à faire, c'est aussi de s'engager auprès des autres. Il y a des personnes qui ont besoin euh, bah, de s'engager auprès des autres pour parce qu'elles ont peur du jugement. Souvent c'est ça, hein, mine de rien, faut pas se le cacher. On a peur du jugement des autres si jamais on ne le fait pas finalement. Et du coup, le fait de dire, ah bah oui, moi, dans mon cas, je fais ma formation, je vous l'ai dit sur Instagram. Si dans deux semaines, je dis, ah bah non, du coup, euh, moi, je fais rien, j'ai jamais dit ça, c'est pas vrai, vous allez tous me prendre pour une quiche qui dit n'importe quoi. Donc vraiment, c'est aussi une technique très simple à faire. Donc tu peux t'engager auprès de tes amis, de tes collègues, de ta famille, etc. Tu dis, ok, demain, à partir de demain, je fais ça, tous les jours ou toutes les semaines, etc. Et comme ça, bah tu, tu peux même leur demander, de te demander, de leur rendre des comptes. Et comme ça, tous les jours ou toutes les semaines, ils vont te dire hey, « Eh du coup, t'en es où pour un euh, truc bidule ?» Et toi, si tu l'as pas fait, mm, tu seras pas forcément très à l'aise. Donc voilà, petite astuce aussi qui, qui marche très très bien pour arrêter de procrastiner. Je crois que j'ai fait le tour avec tous mes conseils pour lutter contre la procrastination. Mais avant de partir, je voulais aussi te toucher un mot sur la nécessité de procrastiner Parfois, ou tu as du moins la nécessité de prendre du temps pour soi. Si tu procrastines, si tu t'as pas d'énergie, si tu perds ta motivation pour faire des activités qui auparavant t'apportaient du plaisir, eh ben, c'est peut-être tout simplement que tu as besoin de ralentir, de te déconnecter, de faire autre chose. Et au fond, en fait, la procrastination, c'est aussi parfois la preuve que tu as tout simplement besoin de repos et de temps pour toi. Et donc, c'est vraiment important de faire la distinction entre la flemme, donc la vraie procrastination si je peux dire ça, et le besoin de repos qui est absolument nécessaire pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, avec plus d'énergie, avec encore plus de motivation et pour te sentir épanoui dans ce que tu fais. Donc voilà, j'en ai fini avec cet épisode sur la procrastination. Si jamais tu veux retrouver tout ce dont j'ai parlé, je te laisse aller dans la barre d'informations où tu trouveras un lien vers l'article de blog qui est relié à cet épisode de podcast. Et du coup, tu auras tout le détail de ce dont j'ai parlé, toutes les astuces, les conseils pour arrêter de procrastiner. N'hésite pas aussi, si l'épisode t'a plu, comme dit, à le partager sur tes réseaux sociaux, à laisser des commentaires et des petites étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ça qui m'aide le plus, qui aide d'ailleurs tous les créateurs de contenu. Hein. Tu n'es pas obligé de faire ça que chez moi. Tu n'es obligé de rien d'ailleurs. Mais si tu fais ça chez moi, tu peux aussi le faire chez les autres. Ça te prend trois secondes et demie. Et pour nous, ça nous change la vie presque honnêtement. Voilà, j'espère vraiment que tout ça, ça t'aura aidé, que ça te permettra de passer à l'action. Et sur ce, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique